0: Hola, estamos acá de paso, programa número uno. Mi nombre es Tomás Oval. Y yo
1: soy David Espinosa.
0: Y bienvenidos al primer capítulo del podcast. Podcast que creamos para hablar de cine, series, videojuegos, lo que sea. Política Hoy nos toca la película.
1: Extraction de 2020, protagonizada por Chris Hemsworth. que hizo, o bueno, el papel más conocido que tiene, Thor. ...dirigida por Sam Hargrave...
0: ...Apellido difícil...
1: ...Bueno, un poquito, ¿no? Graba, ¿no?
0: Película que yo en lo personal... ...no sabía ni qué iba a salir... ...no tenía el rastro, no sé vos...
1: ...y yo no tenía rastro, pero ahora me llamó la atención... ...por un par de cosas que tengo que decir... ...o sea, yo tengo unas cosas que decir con esta película... ...pero lo dejo un poquito para después...
0: ...la verdad que... ...yo no estaba bien enterado, salió Netflix... Y la vi ahí y dije, a ver qué onda, y la verdad que me quedé fascinado, no sé, a mí me encantó la película, que esto ahora lo vamos a desarrollar más adelante, porque esta parte la vamos a hacer sin spoilers, y después arrancamos a contar la película, eh, así que nada, contame vos, ¿cuál fue tu experiencia viéndola?
1: Bueno, yo, por lo que vi, o sea, la película es como un John Wick, John Wick, es un John Wick eh, que tiene un martillo llamado Mjormil, pero que bueno, deja su su estado de deidad para estar en la Tierra y salvar a un, a un nene, a un Baljit, digámoslo, un Baljit. Sí. La cosa es que en la película hay un conflicto, que es entre dos narcos, y bueno, hay que están como medio peleados, y de ahí, bueno, se van como el... La película trata como de la rivalidad entre estos dos, la redención del protagonista, y un poquito también del nene, y... pero esto... O sea, esto es como en segundo plano, se podría decir, porque la película más que nada, acción. Acción, sangre, cadáveres, eso es como que lo principal.
0: Tal cual, lo que yo vi en esta película es una evolución del personaje, desde este, este soldado eh, que no le importa nada, mismo en el momento de la película, eh, cuando lo van a reclutar, el chabón le dice a quien tenés a alguien mejor que a mí, y claro, el chabón es como que está o sea, no le importa nada y está esperando si muere en la misión, muere, listo no es que tiene nada que perder que nos vamos enterando más adelante por porque eh, tiene esta cosa de no me importa nada y me tiro donde sea que me tenga que tirar eh, y después veo esa evolución que al final termina siendo todo lo contrario, ¿no? que, que él es el que da la vida por este, este nene
1: bueno, pero menos mal que no era con spoilers mal que no. sí, bueno,
0: ya sé, pero al principio de la película ya Ves al chabón ahí tirado con la bala. O sea,
1: sí, claro sí. o sea tiene sangre, está escupiendo sangre, pobre. De acuerdo. Lo que lo está atacando, acosando. No puede terminar bien esto. Y no lo hace. Bueno.
0: Arrancamos eh, con la parte con spoiler, ¿verdad? Yo no, no tengo nada más que aportar, no sé vos.
1: Yo sí. y Bueno, la película, yo a mí no me gustó. No, no es como que no me gustó, sino como que tiene un potencial, que se puede decir un poquito desperdiciado, porque son casi dos horas de película, en la que hay un plano, en el minuto creo que 35 más o menos, en la que son 15 minutos de un traveling, un poquito como disimulado, o sea, es una persecución donde escapan el protagonista con el nene, el vallit, escapan de la policía, y es todo un plano, secuencia, traveling, no sé cómo decirlo hoy, pero como que pasa, me encantó, me encantó porque tiene muy buena jugada de cámara en las que ocultan, ¿cómo se puede decir? O sea, los cortes de cámara se ocultan un poquito, son un poquito visibles, pero lo ocultan de una manera que si no estás prestando mucha atención, o sea, está muy bueno.
0: A mí me parece el, el, el juego de cámara de esta película es buenísimo. Eh, me encanta esa, esa cámara que, que sigue a, a, los a los protagonistas, que si ellos saltan, las, la cámara salta atrás, no es que ese corte y aparece del otro lado. Eh, hay una escena muy buena entre, entre departamentos que eso ya vamos a llegar que me parece excelente, que es un plano secuencia para mí la película entera es un plano secuencia o sea, desde que arranca hasta que termina es algo increíble que no, que no no de hecho estaba viendo y leyendo que Chris Enford dijo que, que era, era una película muy complicada fue de grabar ya que no, no podían usar dobles por la cantidad de plano secuencia que había era como que no, no, no podían hacer un corte Entonces todo, todas las acrobacias todas las peleas todo tenían que ser ahí en el momento Y todas hechas por ellos
1: Por eso está mamadísimo Bueno, claro. eh, so, yo lo que tenía que decir también es que El director de esta película Es el, se puede decir, como El director de coordinador de coreografía De películas como Deadpool eh, Avengers Endgame, no sé si te suena, una película no tan conocida que se llama Avengers Endgame, eh, Pirata del Caribe, entre <risa> otras, claro. y me gustó porque es su primera película, o sea, no es una película como que, wow, la mejor película narrativa, ¿no? Porque ese es el problema que yo tenía, no desarrolla tanto, tanto sus personajes, o sea, el nene, al final, ¿para qué lo vas a salvar si es una moneda de cambio? O sea, porque se lo dice, no, yo para mi papá soy una moneda de cambio, pero aún así mi papá me está buscando, o sea, entonces, ¿qué soy? Pero bueno, al final como que se va a entender como que protagonista y, eh, Thor es como su nuevo papá, pero ya no porque está muerto.
0: Tal ah, bueno, bueno. ¿Qué te parece si arrancamos mejor con la parte de los spoilers y vamos hablando esto sobre la marcha? Porque sinceramente esta película no puedes hablar sin decir algún spoiler, que se te escape.
1: Bueno, bueno, o sea, tampoco podemos, pero la película lo hace.
0: La película, bueno, arranca en esa escena del puente que no vamos a decirla porque es horrible. Pero bueno, después eso arranca con nuestro protagonista. Eh, no hoy día de vacaciones, sino viviendo su vida en el medio de, de la nada. No sé dónde está el chabón viviendo. Está en, el reloj, en la selva, es un bosque. No sé, es muy raro. Eh, hasta que después nos enteramos que al Weisswall, que es el nene del narcotraficante, lo secuestran. Entonces, el padre eh, manda un, un equipo de rescate a buscarlo. Es
1: ¿Tu equipo un poquito medio, medio raro, porque es como de un hombre. O sea, no empatizamos mucho con los personajes al final. O sea, al final se muere medio equipo, un poquito más. Y quedan, bueno, vivos solamente los principales. Que, o sea, si bien no está mal porque la película es de ellos, pero da un poquito más de profundidad a los demás, ¿no? O sea, no me gustó mucho que sacrifique tanto narrativo por mucha acción. O sea, Sí me gustó, como te dije, la del traveling, eh, de la persecución de los policías, pero después lo demás es como que, bueno, bueno, muerte tras muerte, muerte tras muerte, y yo digo, mierda, o sea, ¿cómo proceso tantas muertes, no?
0: no sé. Sí, sí, tal cual. Bueno, después de esto nos enteramos que, eh, bueno, el padre, el narcotraficante, el primer, vamos a decirle, narcotraficante uno, porque hay dos. Eh, al Néstor este lo secuestra otro narcotraficante muy poderoso, con el que tiene rivalidad. Eh, entonces el padre del nene secuestrado manda a Sahu, que es un, un conocido de él, a salvarlo. A todo esto, mientras tanto, eh, Sahu recluta a esta banda militar que son profesionales en lo que hacen. Porque son, es un ejército literalmente de cinco personas.
1: Bueno, o sea, me, como que me chocó un poquito porque Sahu. Como que lo traiciona un poquito al papá. O sea, quería hacer ver como que tenía más plata para contratar y salvar al nene por su cuenta, quitándoselo al protagonista. Un poquito garca, pero te la vamos a dejar pasar por esta vez. Eh, yo tuve problemas con eso porque el chabón lo atropellan, le dan una patada en los huevos, le rompen la nariz. Y el chabón está tranquilo. O sea, está como, tranca, así, conduciendo, siguiendo al protagonista. no sé, sea, medio raro.
0: A mí me sorprende lo bestia que son peleando el protagonista y Sajú. Son dos máquinas de matar. O sea, es increíble.
1: Y sí. O sea, como te dije, o sea, le rompen la nariz. Le dan, o sea, no sé. O sea, como que está tirando el piso. De repente se levanta, es como que, oh, esto no era mi perder la forma final, imbécil. Y sigue peleando, y sigue peleando con la nariz rota, con los huevos partidos. Imagínate si eso fuera real
0: la película es muy rápida, eso es lo que yo sentí es una película, dos horas que se pasan volando, o sea vos por lo menos a mí se me pasó volando, de hecho eh, pasamos de la escena esta que van a contratar al protagonista pasamos a la ciudad eh, es así muy rápido el chabón llega a la ciudad y ya lo secuestran le muestran al nene, tipo mira lo tenemos secuestrado pero necesitamos esta plata es así y, y de golpe está ese plano secuencia de esa pelea que me parece increíble eh, donde vemos también un poco cómo se maneja el, el protagonista, ¿no? Que es así, es, es esta bestia que, que mata todo con lo que sea, pero no mata a los nenes chiquitos, por más que les esté apuntando y disparando. Me parece increíble eso.
1: Mm, sí, también, o sea, pero el problema con eso es que no llegamos a conocer tampoco tanto al protagonista. O sea, si tenemos flashback de, bueno, que tuvo un hijo, que protege al nene, este, a pesar de que es su amigo también lo quería traicionar. Eh, bueno. Sacando tema de esto, su amigo es Hopper, el de Stranger Things. Está vivo, sobrevivió los de Mogorgoni y se fue a pelear a, a Bangladesh. Mira, el tipo.
0: Claro. <risa> se fue ahí, el tema del orto.
1: Sí, lo vi y dije, yo te conozco. y Se llama David Harbour, el tipo. Me encantó, sí, sí. Suena, lo amé, lo poco aparece. Creo que él y Thor tiene la película en sus hombros, debe estar doliendo porque realmente cargan la película en sus hombros estos tipos, para mí, ahora mí.
0: Bueno, en eso no estoy tan de acuerdo, porque me parece que la participación de, de Hopper, no vamos a decirle de Hopper, no vamos a decir el nombre, original pues sinceramente <risa> me pareció un personaje tan de mierda que paso de aprenderme el nombre, no, o sea, está, no porque esté mal ejecutado, sino porque lo siento de sobra, aparece para que, se, para que, que lo maten, o sea, es así.
1: Claro, pero entre tanto que parece que lo maten, o sea, imagínate que hay un arco al principio que la protagonista como que la punta con la pistola, viste como una ruleta rusa, le dispara y no hay, no hay bala, o sea, ese no lo conozco, no sé quién es, no... tal vez o sea, se me hace como que un personaje tan familiar Hopper que lo siente como que, oh, mira, es Hopper, y, y lo amé por eso nada más.
0: Volviendo a la trama, eh, ¿qué ciudad caótica, no? Me pareció a mí.
1: Un poquito, parecen un Muchas. A... ¿no?
0: Mucha pobreza, mucho... Me, me, me sorprende esto que pasa en la vida real, ¿no? Que, que hay peleas y la gente no se mete, están a los tiros ahí, pero están al lado y la gente solo mira. De hecho, hay una escena que, que está peleando el protagonista contra Sajú y le pasan las motos por, el, por los costados, por el medio. Sí. Tipo, le,
1: <risa> les da me igual, interesa. Lo atropellan, boludo, o sea, lo pasan de la nada así, como yo te acabo de pasar a vos, nada, mentira. Eh, lo pasan así por encima lo atropellan, le pegan, la gente está más tranca ahí, tiene más mamos, parece que la pelea de Sahu y, y, y Thor no es tan importante.
0: Claro, salva al nene, le saca la foto, como diciendo, mira acá está, está bien. A todo esto, van con el nene para sacarlo en el barco, y ahí sí conocemos eh, a Zahú en modo peleador, asesino, que empieza, nada, en dos segundos mata a, todo el, a toda este, esta mini escuadra de, de militares. A todos, a todos los extras, ¿no?
1: Digamos, las cosas como son, son más que nada extras los pobres que están ahí de fondo.
0: Tal cual. En realidad, ¿y vos no te diste cuenta que en uno de esos extras estaba el director, que es el de Barba, el francotirador?
1: Sí, sí, sí. Que, sí.
0: que este tipo eh, hizo de doble de Capitán América, así como dato
1: lo estaba viendo y también viste en el que te dije de, como de 14 minutos, el tipo está ahí, o sea, está como en primera persona grabando, grabando, o sea, se la jugó al máximo, como, o sea, bueno, tiene experiencia, ¿no?, o sea, porque es un coordinador de, de coreografía.
0: Después de esto pasamos, bueno, ahí sí, la pelea la está entre saju y el, el protagonista, que lo estamos remarcando mucho, pero es muy bueno, pues es un plano de secuencia, la coreografía, no sé, es increíble, en ningún momento se ve el corte, por más que haya, eh, caen, viste, se, se, o sea, chocan a, al protagonista, después el protagonista se sube a un, a un camión y, y choca a Sahu, bajan, se lo y... no, es una locura, todo momento. De ahí pasamos a, la, a esta persecución en los departamentos contra la policía, esta, no sé, son árabes, ¿no? No sé qué mierda
1: son. <risa> son balshits.
0: Balshits, claro, eh, que ahí sí, es una de mis escenas favoritas, me parece. De cómo están peleando entre los dos, y de golpe, eh, Baisual se va entre los edificios porque Thor se queda peleando ahí y lo empieza a perseguir un, un policía. Y después de acá pasamos a la persecución, que vos que quedaste fascinado por lo que escuché. Me
1: encantó. No te voy a mentir. Se lo veía muy fresco al pana en ese momento. Ah.
0: Claro. No, aparte, es, no sé, es hermoso cómo está grabado esta película. Fue a mí que yo mucho no le doy bola a eso, pero. Es como que estás todo el tiempo en el auto, o sea, la cámara está ahí dentro del auto, girando alrededor, y ves como los autos vuelan, ellos saltan y explotas, es una locura, totalmente. Sí, bueno,
1: hablando un poquito de un poquito de profundidad que tiene esta cosa, salvé una frase que tuvieron Thor y Banjit. el eh, protagonista, ¿cómo se llama? Tyler, y... ¿Cómo se llama el nene este? Bueno, Balshit, vamos a decirle. Que le dice, Quiero
0: que sepan que en este podcast eh, nunca le vamos a decir los nombres de los protagonistas por los que son, sino por lo que nosotros conocemos. Es Thor y Balshit. Listo.
1: Claro. O Chris Ensworth y Balshit, porque, seamos sinceros, no lo, conozco, claro, no lo es, conocemos.
0: Es, es nuevo en el mundo de la actuación este chico.
1: No es tan malo, no actuó tan mal. Sí se ve un poquito natural y no, fresco.
0: Se le ve, o sea, actúa bien de, de niño secuestrado.
1: De Princesa en Apuro, se podría decir también, si sí lo podemos decir. De Tal cual. Más general. Pero le dice: Que ahogás no por estar en el río, sino por mantenerte hundido. Y bueno, eso también, como que juega un poquito con lo que parece el personaje de Thor al principio, que se tira al agua, así como un, como un guerrero alemán, vamos a decirlo. Se tira y ¡pam! Como que medita. Y el Enel hace lo mismo. Le sale un poquito mal, pero hace lo mismo al fin y al cabo.
0: Claro, sí. Bueno, a medida que va pasando la película, nos vamos enterando por estos flashbacks eh, la historia un poco de Thor. Eh, siempre vemos un nene borroso y no es hasta, la, hasta el momento, este como que se meten en un galpón, que es el momento de relax de la película, que empiezan a hablar, ¿viste? y le va contando un poco. Eh, igual falta para que le cuente, porque en estos galpones, eh, la, la mina amiga que, le, que lo contrató a Thor, le dice que fueron engañados, que no hay nada, o sea, no lo van a rescatar al nene.
1: It's a trap. Tal cual. Bueno, de ahí, eh, si no me recuerdo de eso, le dice que había un helicóptero, o sea, que le chupa un huevo a Thor, que le estaba al nene, porque se ve reflejado de alguna forma en el nene, en Valjeet, y de ahí, bueno, se pasa una cosa que me llamó un poquito la atención también, que es eh, la violencia hacia los niños, porque a pesar de que el prota, no tira a nenes ¿sabes? Como que tiene su Su restricción Sería no matar nenes, pero bueno Lo quiere matar, tengo que matarlos Eso está bueno, como que es bueno Pero no es boludo
0: Me encanta la escena que, que, que es un nene que Se quiere meter en la camioneta y le cierra la puerta Agarrándole los dedos oh. Me parece buenísimo eso. No hablamos de eh, Farajao, Que es este hijo de puta Con la cara cortada que es el líder de los nenitos, por así decirlo.
1: Ah, sí.
0: Uy. Que tampoco, o sea, eh, aparece cuando recién conocemos al, eh, al otro narcotraficante que es Amir. Que es el. el Amir es el que secuestró a Balshit ¿no? Para que entienda la gente. A Balshit. Qué escena fuerte, ¿no? La del gordo tirando a los nenes por la terraza.
1: Un poquito fuerte, muy fuerte. Bueno, esa no tanto como la escena de acción en la que Thor. Tiene que matar a los leones por necesidad. Pero me parece un poquito especial el villano este, Amir, Amir porque no te explicando tampoco tanto cómo va su negocio de narcos. O sea, sí tiene sus, puedo decir, sus subordinados, sus fichas en el tablero, pero no, no explican mucho. O sea, sí se, se ve como que tiene presencia, o sea, tiene como una presencia que intimida, pero no me dicen por qué o un contexto más profundo. No sé un poquito de experiencia eso.
0: A mí no, no, no me terminó de cerrar mucho, o sea, sé que era por un tema de, de negocios que secuestró a Balshit, pero más que eso, mucho no entendí. Bueno, este Amir eh, tiene como un grupo de nenes chiquitos eh, también en sus filas de, de, de matones, por así decirlo. Y está este Farhao, que o Farhad, no sé cómo se dice, que va a ser muy importante más adelante. Cuestión que en estos galpones, Thor por primera vez se encuentra con Farhad eh, Igual, pará, vos dijiste que mataba a los nenes, no los mata
1: No, perdón, eh, sí, como que no se deja, no se deja boludear, o sea, se defiende
0: Sí, se defiende, pero me gusta que use técnicas para no matarlos O sea, nos bloquee, capaz le mete un bife ahí y listo Pero más que eso no, eso me gusta, este tipo sería cada pendejo de mierda
1: Ah, <risa> pero tú, no sabes que soy Thor, dios del trueno no, más fácil.
0: <risa> Tiraba un rayo y lo decía mierda. Después de esta escena, pasamos a la escena de las alcantarillas, donde Thor llama a
1: Hopper, que hace su pequeño cameo, su pequeña aparición después de haber des desaparecido de los rusos malvados en Stranger Things, de luchar contra Terminators rusos, de perder a Smirnoff, nuestro pequeño Smirnoff. Eh, vuelve Hopper, así que está vivo, confirmado.
0: Bueno, acá tienen en la casa de Hopper esta charla ¿no? De, de primero tienen la charla Tori donde le cuenta lo que pasó con el hijo que es esos flashbacks del nene que vemos ese rubio menemista eh, <risa> claro, que le cuenta que el nene se estaba muriendo pero el tipo era tan cagón que se alistó en el ejército, ¿era? para irse
1: Sí, ese militar retirado
0: Claro, se fue, con, se, se, o sea, se enlistó en el ejército para no ver al hijo morir.
1: No me gustó mucho esa escena porque mm -hmm. se me hace muy, o sea, intentan como darte a entender que el protagonista y Malchit tienen que encajar, o sea, tienen que ser como un Joel y una, y una Ellie. Uña, un uña y
0: carne, para ser más fácil. Claro, tiene que
1: ser como uno, pero como que el nene es como muy insistente, o sea, recién te conoce. Está que lo, te está salvando, pero lo hace más que nada también por la plata, y lo dice dos veces Thor. Pero como que se ve muy insistente al nene, como, ¿y lo querías a tu hijo? Sí, obvio lo quería, no es que estoy llorando. No sé, es como un pequeño problema también de esa escenas, como que muy insistente, muy... También hijo de puta, por preguntarle, ¿lo querías? Sí, obvio lo quería Yo lo vi
0: medio rebuscado, obviamente, ¿no? Por el tema de que a Balshit todo el tiempo lo vemos muy solo. O sea, más allá de que el padre esté en cana, el pibe se siente muy solo, hijo de un narcotraficante, o sea, es muy, muy difícil, o sea, todo el mundo lo busca, eh, a ver, no es que todo el mundo lo busca, pero lo que veis es que es como, sos el hijo de un narcotraficante, estás marcado de por vida, me explico, y estás siempre solo, siempre acompañado de alguien, o sea, sin el padre. Entonces yo lo vi como que eh, en ese momento, Balchita Thor, medio como que lo adopta, entre comillas.
1: Exacto como decía, o sea, como también le dijo Thor sin querer queriendo, al principio fue como sí, sos un, una ficha del tablero sos solamente una pieza más para tu papá tu papá como que no, no lo quiere mucho ¿no? se da a entender por nene, al final bueno te adopta Thor, o sea, tu papá es Thor, no puedes pedir nada más ya te hiciste en la vida no puedes claro,
0: claro o sea, vas a jugar en Asgard, o no pero Imagínate que te no sea,
1: ah, ¿quién sos vos? soy hijo de Thor nieto de Odín
0: Claro. Nieto Odín. de Odín, nieto de Odín, viejo
1: Gil. Tipo que te vaya a buscar a la escuela, viste, con el caballo ese de seis patas ahí.
0: No, que y... caiga con el bifrost ahí, plum.
1: ¿Cómo se enciende este, este iPhone? Ahí, ¿viste, ¿Viste los padres la típica pose que hacen de mirar el teléfono desde lejos? Con la claro. mirada alzado. Así, cómo se enciende esta mierda.
0: Bueno, ahí, y, ahí, y ahí sale una miniserie de eh, Mi abuelo es Odín. Bueno.
1: Protagonizada por Vallito. Lo bueno,
0: y después de esta escena eh, tenemos la, la charla entre Hopper y Thor eh, diciéndole, che, mirá, tenés al pibe ahí están pidiendo como 14 millones eran ¿10 millones? millones. ¿era? 10 millones. 10 millones. ¿Sí? Dice, ¿por qué no lo matamos si lo entregamos? Y ahí te das cuenta que Thor también se cariñó y lo adoptó dice, no, este, ay, yo ya me encariñé con el pibe, no lo no, no puedo entregar aparte que le prometí que lo iba a sacar y, y bla bla, ¿no?
1: Aparte, aparte, que el guión lo necesitaba <risa>
0: Claro. Y bueno, después de esto empieza esta pelea entre Hopper y Thor.
1: Porque estaban difiriendo de si matarlo o no. Thor decía que no y Hopper decía sí, hay que matarlo. O sea, dinero fácil, está dormido.
0: Resulta que eh, Balshit agarra el arma y termina matando a Hopper. Y es cuando digo que es un personaje súper desaprovechado porque aparece para nada. Por más que el chabón sea un crack. Apareció, dijo hola y, y chao.
1: Dijo, hola, quiero plata y chao, ya está. Bueno, sí, fue despreciado porque pudo haber tenido una redención, tipo acompañarlo hasta Hasta el puente a Thor y decir, bueno, está bien como tener una oportunidad de matarlo, pero no matar al nene y bueno, su pequeña redención que nunca pasó. Al final terminó sentado en un sofá, soñando con demogorgones y soñando regresar con Once en una vía alterna, tal vez. Tal
0: cual, a mí la verdad me hubiese encantado ver a Hopper eh, al lado de Sahu y, y Thor en el puente a los tiros, sinceramente. Bueno, después de esto pasamos a lo que sería la recta final de la película, que es donde en, el, en, este, en este puente.
1: Una escena de traveling, si no me equivoco, de balazos, cohetazos, artes marciales. Lo no de siempre, ¿no? Para la vía de un Thor retirado.
0: Y acá arranca esta este última escena de eh, todos intentando llevar al Nenesta a la otra punta del puente. Que vos lo decís, es una pelotudez, pero la verdad que no era tan pelotudez. Igual yo decía, ¿por qué no corren a los tiros y listo? Pero salían soldados de todos lados, no sé, era una locura.
1: Ahí ocurre una pequeña también redención del personaje, porque en sí, el personaje no tiene mucho, mucho, se podría decir, mucho desarrollo. O sea, el tipo parece que ya venía desarrollado de antes, pero nunca nos lo mostraron. Igual, estaba lindo, o sea, cómo se sacrifica por el nene, cómo le dice, bueno, seguí, como el... Hay, había otro con nene, otro covalchit, que decías que, decía que tenía cara partida, como una este catequiz?
0: Sí, era Farhad.
1: Ese que lo termina traicionando. O sea, le dio una Una, pu una puñalada trapera.
0: La cosa es que eh, Farhad es el, el, es el que termina dando la bala final a Thor en el cuello, ¿no? Pero igual, antes que eso, eh, nos vamos despidiendo del personaje de Sahu. Porque lo cagan a tiro y el chabón muere en el medio del puente. Que Sahu, eh, en mi opinión, es el personaje más desarrollado. Más que nada porque vemos esta escena en el, en el hotel. Eh, despidiéndose de la madre y del hijo, diciendo bueno ¿cuándo vas a venir a casa? qué sé yo el chabón sabiendo que no iba a volver a casa claramente. Entonces me parece que es el personaje eh, más desarrollado y que no me dolió pero sí fue como oh qué paja que haya muerto. Porque con la cantidad de personas que se murieron ya.
1: Claro, imagínate que el protagonista hubiese sido Zahú. Yo creo que ahí tenés un buen punto. Como que Zahú tipo también tuvo su ¿cómo decirlo? Su estado emo. Emo Vengador, o sea, como que tenía ahí un poquito de odio, parece, hacia Thor. Después, bueno, se hace amigo, al final muere protegiendo al nene que iba a matar. No, matarlo no, a recuperar, pero tipo con su propio mérito. Pero está bueno, sí, ahora que lo decís, sí, está muy bueno el personaje de Saku.
0: Eh, y bueno, nada, a medida que, que va terminando esta escena, vemos como a, a Thor lo llenan de balas, lo llenan le de deja, plomo, el hijo de puta.
1: Ah, sí, lo dejan deja, bueno, lo dejan como un quesito, se puede decir. Eh, <risa> al final Thor cae, cae en el río. Otra vez hace unos juego en la frase que, hizo, que dijo Bajit: que no te ahogás en el, por caer en el río, sino por mantenerte hundido. Bueno, qué ironía, ¿no? Muere ahí en el río. Y después está, bueno. Creo que si no me equivoco, ahí se corta ya todo y pasa como ocho meses después de lo que pasó después de esto, ¿no?
0: No, antes eh, muestran como en el baño de, de no sé dónde está este hijo de puta de Amir. Porque Amir lo vemos muy poco. El chabón es como el narco que, que robó al nene, pero en realidad no lo muestran mucho. Digamos. Solo lo muestran para matar a los pibitos y listo. Entonces vemos a Amir en el baño y de golpe se le pone al lado a la amiga de Thor y lo mata. Que yo ahí fue como dije, oh, menos mal!
1: Por eso, esos ocho meses después.
0: Ah, fue, ah pensé que había sido antes de los ocho meses después. No, no,
1: es ocho meses después. Y ahí, bueno, Amir, bueno, Amir no, el eh, Balsit salta del Tampolín, del Tobogán, ese, de agua en la piscina, y ¡pum! De acá, bueno, se sacaron un par de teorías diciendo que era el personaje del fondo que se veía atrás de Amir. Amir, eh, Balsit eh, era Thor. Pero no sé, yo creo que ya sería buscar mucho, o sea, rebuscar mucho la película. Y tampoco es como que la película ah. sea para. Buscar mucha profundidad, es una película más que nada Como decimos, palomitera y Una película para apagar el cerebro Que no, no es mala, pero está ahí
0: Y a lo lejos, bueno, en realidad Salta la pileta Hace lo mismo que Thor Quedarse en el agua, en silencio Y cuando sale A lo lejos se ve una sombra Yo no voy a parar la esperanza, David Yo quiero, necesito que sea Thor
1: Mira, si te interesa la, la película está basada en una novela gráfica que creo que le hicieron los hermanos Russo, si te suena, están basada en una novela gráfica, y capaz que por ahí continúa, creo que el director había dicho algo así como que quería seguir la película con Thor, que queda entender como que puede ser de alguna forma que haya estado vivo.
0: No, el pará, te lo, te, te lo anticipo ahora, eh, se confirmó una secuela y precuela.
1: Ah, la mierda. Bueno, así ¿se hace que... una precuela y una secuela, que sea tipo como un John Wick, que la primera película de John Wick es como, bueno, le mataron al perro, está bien, pero la segunda lo expande más el universo, o sea, como que hace ver como hay más mafias, los tratos, las monedas. Y así que o sea como con esta película, que explique más el pasado del tipo, la esposa, porque el tipo decía, ¿y tu esposa? Hace mucho que no la veo. Como que bueno, capaz que es importante, capaz que lucha por ella, ¿por qué quiere la plata? ¿En qué sigue todo esto? ¿Cómo sigue Amir y la banda esta de narcotraficantes? Porque tiene potencial, y si lo hace el mismo director, bien.
0: Bueno, mira, ya te, digo, yo ya te lo aseguro, eh, Amir está 10 metros bajo tierra, así que no sé qué pasará. Eh, la, eh, igual John Wick es diferente, ¿no? Es otra cosa, totalmente diferente, porque John Wick desde la primera película ya te plantea, te plantea en este universo. Esta película es más eh, individual, por así decirlo, y es como, bueno, mira, me centro en esto y listo. John Wick se la jugó, le salió impecable. A John Wick no me la toqué porque no se puede por ningún lado tocar. Eh, y John Wick, ya en la primera, viste, tenías este servicio de, de, de limpieza de los cadáveres, que lo venían cuatro monos a levantarte los fiembres, tenías los continentales, esas monedas de oro. Entonces, eh, esta, esa película dejaba esas semillas de que, bueno, si la pego, la pego, y si no, la dejé ahí. ¿Es un final abierto esta película? Sí, pero es muy obvio.
1: Sí, pero también es un problema porque imagínate que vos tenés, viniste a la película casi dos horas con el cerebro apagado porque bueno, ojos oh, oh, sí, y cadáveres oh, sangre, y de repente espera, espera, ¿qué? ¿Cerebro, cerebro? Ah, no entendí el final Es eh, raro, o sea, es como un poquito pretencioso para mí que el final sea tan rebuscado porque la película en sí no es muy profunda, digámoslo así
0: A mí me gustó, la verdad Salí, terminé de verla contento Ahora una pregunta entre John Wick y Thor, ¿quién ganaría? Digo Thor, obviamente, este protagonista.
1: Mira, mucho de... Yo viéndolo, o sea, John Wick es como... Bueno, el chabón mata. O sea, el chabón, si tiene que matar, mata. Este como que tenía restricción de los niños, de seguir en cariño. John Wick va con todo para mí. Y tal vez, o sea, sí, sería como una especie de rara porque son dos universos completamente distintos. Es como el tipo, ¿no? ¿quién ganaría? ¿Goku? ¿Naruto? o Luffy con Tanjiro hablando mucho de animes y es raro decir eso pero yo creo, yo creo que ganaría John Wick, más que nada por cariño que le tengo
0: yo creo que ganaría John Wick más que nada porque eh, a lo largo de la trilogía de John Wick vemos que el chaval es muy eh, estratega y a medida que se está cagando piñas estudia al enemigo, entonces yo lo que veo las diferencias entre ellos es que Thor es una bestia, o sea, el chabón va y, y tenga lo que tenga adelante le da, le da, le da. John Wick es como que te las esquiva y el que tiene la oportunidad te, te caga a palos. Claro Así que Wick. ganaría John Wick.
1: Hablando de John Wick, ya comparando mucho esto, hay otra comparación que hay que hacer: que es que el director de John Wick era también como un director de coreografía, de, bueno, de doble de acción y todas estas cosas. Y el coso se mandó a hacer una película. Y le salió bien, muy bien, porque están son buenas películas de John Wick. Y lo mismo con este. Es un tipo que es un director de coreografía que se mandó a hacer esta película. Y yo decía que lo que me gusta de esta película es como, para ser una primera película, es una buena película. No es nada de tipo, oh sí, una película gana, ganadora del Oscar. Pero tiene el chabón que hace la película tiene potencial. A mí por eso me gustó esta película Porque los planos que usa El traveling, como te dije, de los 15 minutos Me encantó eh, O sea, el chabón, si le pone más narrativa Puede hacer una película muy buena Y es como un novato que tiene Un futuro
0: Tal cual, es un novato con un manejo De la cámara increíble Así que bueno eh, Y quiero antes de cerrar quiero hablar de, de la escena en que está peleando Con los soldados y usa a un soldado Para matar a otro quebrándole el cuello
1: yo también quería hacer un pequeño hincapié en una escena Que la anoté y todo eh, Hay una escena, no, no me acuerdo qué minuto Pero es como un cameo, se podría decir un cameo Una referencia a John Wick Que es que Saju, Saju Recarga, o sea Le apunta el arma al tipo, descargada con la arma descargada Pero la carga en medio de la acción Y ahí mismo le dispara, como John Wick hizo con la escopeta Creo que en John Wick 2
0: Sí. ¿Qué? Igual, para, no sé si te diste cuenta Pero eso es como algo registrado ya De, de, de las películas de John Wick Que algún personaje Mata recargando el arma.
1: Eso me encanta, güey. No eh, sé, si diste eh, te cuenta. Eh, ya te bueno, igual, ya,
0: ya vamos a hablar más adelante de la trilogía esa hermosa que es John Wick.
1: Me falta la 3 para terminar Uy, todo.
0: Mírala y, y nos podemos hablar de una. Así que bueno, eh, ¿te parece si vamos cerrando ya? Dale. ¿Puntajes? ¿Cuánto le das del 1 al 10?
1: Yo le puse un 5.5. Parece una película con mucho potencial. Un poquito despreciado, pero que tal vez en otras películas, como es un primer film, en otras películas tal vez, digamos, sea un crack.
0: Yo le doy un, un 5, 9. La verdad me gustó muchísimo. Así que bueno, David, caso? ¿dónde te encontramos?
1: Yo completamente anónimo, señores. No van a no, destacar. Bueno, a, la a mí me
0: encuentran <risas> como Tomás Oash en Instagram. Así que bueno, esto fue el podcast de hoy y nos vemos en la próxima.
1: Bye.